1: Bienvenidos, un saludo para los oyentes de El Radar en Blue Radio, como siempre con las noticias más importantes de la semana analizadas desde todos los ángulos. Hoy, sábado 25 de febrero, tendremos dos horas con ustedes. En esta primera parte, tenemos una entrevista exclusiva con María del Pilar Gómez, mamá de Carlos Cárdenas, el exnovio de Laura Moreno. Este joven estuvo detenido durante dos meses y luego fue absuelto en primera y en segunda instancia de cualquier tipo de responsabilidad en la muerte del joven Luis Andrés Colmenares, cuya historia se ha convertido en toda una novela en los medios de comunicación en el país. María del Pilar Gómez habla por primera vez con un medio de comunicación. Luego de la decisión de la juez 11 de esta semana de absolver a Laura Moreno de Jessie Quintero y de además eh, dar a conocer su teoría del caso. Para ella, Luis Andrés Colmenares no fue asesinado, sino que murió como consecuencia de un accidente ocurrido el 31 de octubre del 2010. Además, hablaremos de la tragedia y la emergencia que viven los habitantes del departamento de Huila por una creciente súbita de varios ríos que ha dejado más de 700 casas averiadas y más de 3.000 damnificados. Tendremos además en esta primera parte una historia dolorosa que retrata la manera en la que hoy se sobrevive en Venezuela, que ha llevado incluso a la muerte de personas, esta vez colombianos, que compraron en el mercado yuca venenosa ante la escasez de alimentos y ante la falta de dinero suficiente para la compra de los productos básicos de la canasta familiar. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros hoy sábado en El Radar por Partida dos
2: concluye que Luis Andrés Colmenares falleció por asfixia por sumersión en agua estando en estado de inconsciencia producido por un severo trauma craneocefálico y coadyuvado por una intoxicación etílica
1: yo cuando yo vi ese, ese caño del Virrey había una cantidad de agua, pero por lo visto, esa cantidad de agua el día, el día que se produjeron los hechos era muchísimo más alta porque había llovido, pero en realidad por pues eso no lo sé sería, además ni es el objeto de mi pericia, mi pericia eh, acerca de, la trauma, de los traumas y del impacto
2: quedó despejado que el cuerpo del occiso sí se arrastró en el calle El Virrey hasta llegar al Boscolver sitio en donde fue encontrado el cadáver de Luis Andrés
1: y ella tampoco dijo que el mismo señor Botella fue profesor de ella a mí quién me garantiza que para este fallo ella no le consultó a Botella o Botella no le hizo ningún escrito nosotros no somos imbéciles, no somos ninguno estúpido, nosotros no somos tontos. Yo pongo en duda todo lo que científicamente ella había planteado.
2: Se acabaron las especulaciones, nada de duda probatoria, nada que no se sabe qué pasó. Juez de la República, absolutamente imparcial, ha concluido que la Fiscalía no solo no probó su teoría al caso, sino que la defensa sí lo hizo, que lo que hubo fue un trágico accidente y se compulsan copias para investigar a quienes desviaron la acción de la justicia.
1: Es posible que a mi hijo en el tribunal salga que lo asesinaron
2: y acá, que mi hijo mejor dicho, nadie lo mató no, me parece una injusticia me estoy convencida, porque ahí a mi hijo me lo asesinaron
1: seis años y medio lleva el caso por la muerte de Luis Andrés Colmenares en la justicia hay varios detenidos que lo han quedado libres y que han sido absueltos solamente hay hoy tres condenados por falso testimonio, los tres condenados en su momento dijeron que habían visto como Laura Moreno y Carlos Cárdenas hoy absueltos participaban de un supuesto homicidio a Luis Andrés Colmenares la última parte, el último capítulo de esta novela se vivió esta semana que termina en los juzgados de Palo Paloquemao en donde la juez Paula Street Jiménez señaló que ni en la fiesta ni después de la fiesta del 31 de octubre del 2010 hubo riñas ni peleas y que Luis Andrés Colmenares murió de forma accidental. Lo último de esta historia con Luz Carimi Hurtado.
2: Buenas tardes Ricardo, seis años después de la muerte de Luis Andrés Colmenares, el fallo que absolvió a Laura Moreno y a Jessy Quintero asegura que el joven universitario no murió a causa de la violencia de terceros. Incluso dice que la fiscalía no solo no demostró los cargos contra las jóvenes, sino que tampoco probó la supuesta riña que terminó en la muerte del joven universitario. Para la jueza Paula Austri Jiménez, tras escuchar a los peritos de la Fiscalía y la defensa de las implicadas, se puede concluir que hubo varias irregularidades en la exhumación adelantada por el exdirector de Medicina Legal, Máximo Duque, por lo que ordenó investigarlo. Pues el espacio concluye que el ayudo frío por los Andrés criminales es consistente con una caída sobre la cara y no a golpes propinados por terceros según dijo la juez no hay evidencias para establecer que las dos jóvenes incurrieran en los delitos de falso testimonio, homicidio en calidad de coautoría y encubrimiento ya que la teoría de la fiscalía se basa en el testimonio de Máximo Duque en la opinión de esta operadora judicial lo que resulta realmente reprochable es que el experto en lugar de dar cuenta y de, de advertir a la audiencia al anterior, lo ocultó y lo utilizó para convencer en el juicio que todos los hallazgos de la segunda necropsia eran originales de haber ocurrido en vida cuando realmente sucedieron posmorte y es que de acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía Laura Moreno estuvo con Luis Colmenares luego de que él saliera de una fiesta en la discoteca Penthouse ubicada en el norte de Bogotá. Para el ente investigador Moreno conoce de los hechos que llevaron a la muerte del entonces estudiante de la Universidad de los Andes y no contó la verdad a la justicia. Frente a Quintero, el organismo investigador la acusaba de mentir para apoyar la versión de la primera. Sin embargo, para la jueza no hay un testimonio o una evidencia que pueda corroborar que las dos jóvenes hayan mentido frente a los hechos que llevaron a la muerte del estudiante de la Universidad de los Andes. Algo muy diferente a lo que piensa Oneida Bar Madre el joven universitario, pues posible que a mi hijo en el tribunal salga quien lo asesinaron y acá que mi hijo, mejor dicho, nadie lo mató. No me parece una
0: injusticia, me estoy convencida porque ahí a mi hijo me lo asesinaron y Laura Moreno y Jesse Quintero saben quién lo
2: asesinó. Ese caso tuvo cinco fiscales, el primero fue Edgar Saavedra quien abrió la indagación sin embargo no pudo establecer que se tratara de un homicidio, luego el traslado el proceso quedó en manos de Antonio Luis González quien ordenó la captura de Carlos Cárdenas, Laura Moreno y Jessy Quintero González presentó tres testimonios clave que sustentaban el proceso, sin embargo al final dichos testigos terminaron siendo falsos. Al escándalo el fiscal Eduardo Montealegre nombró a una de las funcionarias de más alto rango de la entidad para la época Marta Lucía Zamora, jefe de los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia. En abril de 2014, la fiscal Zamora renunció a su cargo y la investigación fue asumida por María Victoria Parra. Luego, el fiscal general Néstor Humberto Martínez nombró como fiscal del caso a Sandra Castro. Además, en el proceso también fueron asignados varios fiscales suplentes mientras la indagación avanzaba. Luis Colmenares asegura que no va a descansar hasta que se conozca la verdad de lo que ocurrió con su hijo.
1: Yo sí creo que antes del último día de mi vida tendrá que aparecer algo que directamente los vincule con el crimen y que a los criminales se les haya olvidado ocultar. Porque en esto sí uno tiene que ser claro y tiene que ser preciso. Aquí ha prevalecido, es el poder económico por encima de cualquier otra circunstancia.
2: El último capítulo de este proceso tendrá lugar en el Tribunal de Bogotá, dado que la Fiscalía, la Procuraduría y las víctimas apelaron la decisión. ese es un informe para el radar de Blue Radio, Luz Karim Hortado.
0: Aquí está el análisis, el radar en Blue Radio.
1: Esta semana que termina, la noticia que se ha generado en Colombia tiene que ver con la absolución de Laura Moreno y de Jessy Quintero. Ellas estaban siendo investigadas por haber eh, supuestamente encubierto el homicidio de Luis Andrés Colmenares, el joven universitario cuya historia se ha convertido en toda una novela para el país, en hechos que ocurrieron el 31 de octubre del año 2010, hace ya casi siete años. La teoría del homicidio es de la fiscalía. La teoría del homicidio, por supuesto, es de la familia de Luis Andrés. Sin embargo, hoy lo que hay sobre la mesa son dos versiones distintas en la justicia, en los jueces. Una ha sido la del Tribunal Superior de Bogotá, que en la absolución de Carlos Cárdenas, otro joven que estuvo investigado por estos hechos, dice que sí hubo homicidio, pero que Carlos Cárdenas... No estuvo involucrado, o al menos no hay evidencias que lo involucren en este en esta actuación. La otra versión de la justicia la conocimos esta semana, en la absolución de Laura Moreno y de Jesse Quintero. Según la juez 11 de conocimiento, nadie mató a Luis Andrés Colmenares. No fue un homicidio, sino que fue un eh, accidente, un hecho doloroso en el que se mezclaron varias eh, situaciones. Entre ellas, un golpe en la cabeza contra el adoquín del de Caño del Virrey, en el norte de Bogotá, intoxicación etílica y ahogamiento. A partir de esto, quedan muchas dudas sobre la actuación de la justicia, y seguramente será la Corte Suprema la que dé punto final a, a toda esta historia, que ha tenido una cantidad de desarrollos, de capítulos, de personas detenidas, algunas de ellas injustamente... Eh, ...falsos testigos que han sido condenados por ese mismo hecho... ...y hoy todavía la verdad plena no, no la hemos podido conocer. Una de las protagonistas de, de esta historia... ...de alguna forma porque eh, estuvo detenida por, por eh, vinculación cercana a estos hechos... ...y sobre todo porque es la mamá de la persona que seguramente pasó más tiempo detenida... ...por vincularse directamente en teoría, porque luego fue absuelta el caso... ...es doña María del Pilar Gómez es la mamá de Carlos Cárdenas. El joven universitario, que ustedes recordarán al seguir el hilo de la historia, fue novio de Laura Moreno. Laura Moreno fue absuelta esta semana y Laura Moreno era amiga de Luis Andrés Colmenares. Ese es el hilo conductor de toda esta historia. Doña María del Pilar, como lo digo, estuvo detenida algunos días, estuvo procesada por eh, supuesto encubrimiento o alteración de de pruebas o por eh, intentar eh, supuestamente obstruir la justicia y al final la justicia también la absolvió y doña María del Pilar está con nosotros hoy aquí en el radar ella ha decidido por primera vez hablar eh, con un medio de comunicación y lo hace con nosotros y es un gusto tenerla aquí doña María del Pilar buenas tardes.
0: Buenas tardes.
1: Doña María del Pilar quisiera preguntarle primero cómo eh, han recibido ustedes en su casa eh, usted y, y su hijo Carlos Cárdenas la determinación de la juez 11 en los últimos días de absolver a Laura Moreno y a Jessy Quintero, pero adicionalmente, eh, indicar que de acuerdo con las evidencias, no hubo homicidio de Luis Andrés Colmenares.
0: Eh, pues yo mmm, puedo manifestar que en este caso, en, en, puntualmente con la juez, oró en justicia, eh, ella fue una juez muy acuciosa, revisando punto por punto de cada parte del proceso, y la conclusión no podría ser otra que un lamentable accidente donde fallece un joven lastimosamente muy doloroso pues para todo el país, incluyéndome a mí, a mi familia, a mi hijo, porque esto nos tocó cercanamente. O sea, pero nos sentimos, eh, sentimos que hubo justicia, que, que las cosas se hicieron bien, que tanto la familia Colmerares todos sus allegados, todos sus seguidores como mi familia... Eh, estuvimos orando y pidiendo siempre porque se hiciera justicia y, y se hizo justicia esa es la justicia que, que, que se hace aquí en Colombia o sea, muchos somos escépticos a creer que, que somos corruptos que todo se hace mal que la gente siempre tiene que andar con, con trampas con cosas para hacer, sacar la realidad y la verdad adelante y no es así, en este caso eh, Dios nos ha acompañado siempre y tanto en el proceso de mi hijo como en el proceso mío con el proceso de Laura y Jesse eh, se obró en justicia.
1: ¿Por qué termina su hijo, en principio, Carlos Cárdenas, vinculado a, al proceso?
0: Eh, pues mira, eso eh, para nosotros fue muy extraño porque Carlos y Laura ya habían terminado hace algún tiempo y pues ellos ya no se habían vuelto a ver. Cuando de repente Laura llama a mi casa y nos dice que, que quiere que, que si Carlos puede ir a una entrevista con, con, en la fiscalía. Pues nosotros no se nos hizo nada raro, o sea, vimos pues tan raro, pues para que ella dijo que no, que ya querían solo como aclarar el que estaba haciendo ese día, el 31 de octubre, cuando fallece Luis Andrés.
1: ¿Quién pide a Carlos que vaya a la fiscalía?
0: Eh, Laura, Laura nos, nos, nos lo dice, o sea, nosotros no nos dieron ninguna citación. Laura nos dice que si podemos, que el, el, el investigador del caso le ha pedido el favor que si nos decía para que fuera Carlos. Y nosotros fuimos, yo fuimos, fuimos el papá y yo a acompañarlo a esa entrevista con ese investigador.
1: ¿Eso cuánto tiempo después fue de, de los hechos, de, del 31 de octubre del 2010?
0: Yo creo que como eso fue en el 2010, como, como un año, o tal vez menos de un año. No recuerdo con exactitud el tiempo. Después de eso, pues ya siguen viene una serie de cosas. Cuando, cuando el mismo investigador nos dice que la señora Oneida... Eh, dice que citen a Carlos porque ella siente que es el culpable pues, por un sueño que ella tuvo y que pues, la única persona que pudo haber hecho algo en contra de su hijo fue mi hijo Carlos Andrés. Entonces ya se ven, se ven una cantidad de, de cosas mm, judiciales y del tema que yo pues, realmente eso desconocíamos. Nosotros nunca nos hemos visto abocados, nunca, nunca, ni siquiera ir a una estación de policía. O sea, no sabíamos cómo manejar, cómo cómo llevar el proceso, era, era algo nuevo para nosotros, para la vida nuestra, o sea, y ya empezó a llenarse de temor, de, porque pues no teníamos asesoría, no sabíamos nada, ahí fue cuando yo consigo una abogada, eh, que me la recomiendo una amiga igual.
1: Amiga. Antes, antes de seguir en, en esa parte de la historia que me parece que, que también es muy interesante, doña María del Pilar, quiero que nos cuente dos detalles sobre lo que ocurría antes, ¿cuánto tiempo atrás habían terminado Carlos, su hijo y Laura Moreno, su relación.
0: Como unos cinco meses.
1: Cinco meses antes de la famosa sí. fiesta del 31 de octubre sí, sí, sí. del 2010.
0: Carlos ya estaba saliendo con otra niña igual, o sea, mm. habían terminado por mutuo acuerdo, o sea, pues como las relaciones normales de, de muchachos muy jóvenes y pues cada uno había cogido como un rumbo y no se han vuelto a ver ni nada, ni, ni se comentaban ni nada.
1: Dice Carlos, según he podido ver en, en algunos documentos, que, que él sí eh, estuvo en la famosa fiesta de disfraces, o que él vio a, a Laura y a, y a Luis Andrés eh, de alguna forma cerca, no en el caño, pero sí pero sí sobre la zona rosa.
0: No, Carlos nunca lo pudo ver porque Carlos nunca vio a Laura ni a Jesse ni a sus amigos. Es más, yo quiero aclarar que Carlos nunca no fue amigo de, de Luis Andrés, lo vio dos veces en la universidad con Laura. En, Nunca, nunca se trató con él, no sabía dónde vivía, quién era. Carlos a estas alturas no conocía a Jessy Quintero, ni a ninguno de los grup del grupo de, de amigos de, del joven Colmenares. No era amigo de ellos, mi hijo iba dos semestres adelante de, de ellos. Entonces no, no eran amigos. No. De ese grupo la única persona que conocía era Laura. De mm. resto no conocía a nadie más. Eh, para que Carlos entrara, lo, lo vincularan fue porque mm, en la entrevista que le hacen a, a, a Laura... Eh, le, ella, le preguntan por Carlos no sé de qué manera lo preguntaron le preguntan por Carlos y ella dice no, yo solo lo vi esa noche pasar por el frente y lo vi porque Luis Andrés es el que me dice, mire quién va allá, allá va Cárdenas y ellos voltean a mirar y mi hijo va de la mano con la novia que tenía en esa época, pasando por la calle del frente de la discoteca Penhouse él nunca los vio a ellos, él nunca supo ni siquiera que había una fiesta en, en el VIP de la discoteca Penthouse, él estuvo eh, con mi hija en la inauguración de un restaurante, un familiar, un amigo. De ahí ellos se aburrieron en el restaurante porque era como gente mayor y decidieron irse para otra discoteca. Iban a entrar a alguna cerquita, ahí a la de penhouse pero no lo dejaron entrar porque estaba muy llena. Entonces decidieron entrar a penhouse y también vieron que, que estaba súper lleno y se quedaron en, en el segundo piso, que había en esa época, no sé, yo no conozco la discoteca, había como un, me, me describía a él como un billar. Y se quedó con, con la niña con la que estaba saliendo ahí Él se tomó un Red Bull porque le estaba manejando Y la niña creo que se tomó una cerveza Y ya salieron de ahí A la una y a las tres y pico lo llama mi hija Antes de las dos y media Pero es decir,
1: el... si sí estuvieron en la misma discoteca Sí,
0: pero nunca se vieron
1: Carlos y la novia Sí Estuvieron en el segundo piso Sí Y en el y VIP fiesta, el estaban Luis Andrés Colmenares Sí Laura Moreno Sí Y los... Eh... Todo su
0: grupo de amigos Amigos Sí pero pues Carlos Andrés nunca se enteró que estaban ahí arriba
1: ¿Qué le dijo Carlos a la fiscalía?
0: Eso mismo o sea lo que yo te estoy contando
1: ¿Y por qué entonces lo vinculan a la investigación?
0: Porque ya, ya, ya empiezan con más razonamientos porque salen una cantidad de tesis de que yo no lo entiendo o sea yo no entiendo porque si Carlos le explica a la fiscalía y se lo explica eh, de alguna manera en, el prim en la primera in en la única entrevista que dio Carlos además que fue la única que hizo para 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 aclarar las cosas él les explica claramente que él estuvo en el segundo piso que no estuvo en el tercer piso que lo que yo te estoy contando O sea que no era amigo del joven Colmenares ni de ninguno de esos ahí y como te digo hasta este momento no conoce a ninguno de los niños ni a Jessie ni a ninguno de los que estuvo allá únicamente a Laura él no
1: él quería volver con Laura quería reanudar la relación
0: pues yo la verdad no creo porque pues igual igual pues como te digo son relaciones de jóvenes Carlos, pues, ha tenido sus novias, o sea, eh, mi hijo no es un niño en ese aspecto como, como tímido o algo así, no, al revés, o sea, es una persona muy amable, muy jovial, muy cordial, es alegre, o sea, yo no, no creo que eso le estuviera marcando para, para que eso fuera lo que dio a entender la fiscalía, que algo por celos o...
1: ¿Él tenía alguna rivalidad con los Andrés Colmenares?
0: Como te ratifico, no lo conocía. O sea, lo vio dos veces en la universidad. ¿Nunca cruzaron palabras? Nunca cruzaron palabras. Se vieron dos veces en la universidad. Un, la primera lo vio con Laura de lejos, otro día... Y ya lo supo fue después porque ya con la investigación se supo eso. Ya después otro día lo, la vio y pues hola, hola, se saludaron y ya nada más. O sea, no.
1: ¿Laura y, y Carlos, su hijo, se hablaban con frecuencia?
0: Entonces, pues, durante esos meses que duraron... Eh, que rompieron la relación, por decirlo de alguna manera no, no se sé hablar después de que pasa todo eso y que le pasa a Laura sí empiezan a hablar de nuevo y ya hubo como mucha solidaridad de parte de ellos dos y bueno, de, de, de acompañarse pues igual nosotros conocíamos a Laura Laura es una, una niña dulce, tierna nosotros le tenemos un, un cariño a ella entonces pues obvio, uno pues en un momento eso se apoya y ya habían llamado a mi hijo, ya empezaron todo el tema de la fiscalía de la persecución de nosotros, de las interceptaciones telefónicas, de tener todos los días los carros de la en enfrente de mi casa mañana, tarde y noche. O sea...
1: Ya voy ya voy para ese punto. Pero antes, yo quiero preguntarle a doña María del Pilar si su hijo, si, si Carlos Cárdenas le comentó que, que se hubiese enterado de algo extraño que había pasado el 31 de octubre del 2010.
0: Nada, en lo absoluto, porque yo te quiero aclarar eso. Como te digo, estaba en un restaurante con mi hija, de ahí mi hija lo llama antecitos de las 3 de la, de la madrugada. Y él sale, eh, recoge en la camioneta que estaba parqueada ahí cerquita, recoge a mi hija y, y al que es ahora el esposo. Él viene y deja a mi hija en la casa en Quinta Pared, yo vivo en Quinta Pared, o vivimos ahí. Él deja a mi hija ahí, en esa época estaba soltera ella. Y después sale a dejar a su novia que se llama María Camila, va eh, y la deja ahí y de ahí sigue para, para donde yo vivía en esa época con él.
1: Y luego viene la declaración ante la Fiscalía y luego viene lo que usted dice, es, uh -huh. eh, persecución, eh, situación, usted de, decide contratar a un abogado.
0: Sí, yo contrato a un abogado. Yo contrato a un abogado por la misma sugerencia de, del investigador en ese momento, que me dice, mire, yo yo le recomiendo. Ahí fue cuando yo realmente me asusté porque pues yo igual no vi nada raro. Pero cuando él sale y me dice, mire, yo quiero hablar con ustedes y quiero ser sincera. Yo quiero que es importante que ustedes consigan un abogado porque pues igual aquí están buscando un culpable y es mejor que ustedes estén apoyados con un abogado nosotros no conocíamos ningún abogado ¿Quién era
1: no. el investigador que les dice eso?
0: Ay, no recuerdo el nombre de él mm, no lo recuerdo ¿Pero es del época? CTI? Digamos. Sí, 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 él trabajaba con el CTI para esa época yo mm. no sé si aún esté ahí pero él trabajaba con el CTI en esa época y el fiscal 298 que es el que tanto nombra que, fue, que hizo el, en esa época el, todo el dictamen y todo el resto que pasó de medicina legal entonces, cuando él me dice eso, pues yo digo, no, yo ¿ya quién busco? O sea, yo me preocupé, yo dije, Dios mío, ¿qué pasó? Entonces, una amiga me me, me, me sugiere a la abogada que contrato, que es la doctora Idia Acevedo.
1: Hay unas grabaciones que aparecen donde supuestamente ustedes están hablando de, de un cambio de fiscal, de mover influencias en la fiscalía, eh, y por eso son procesadas.
0: El fiscal, el fiscal Antonio Luis González Navarro eh, se inventa su historia. El único culpable en todo este tema y que no ha sido, la investigación no ha llegado a ningún rumbo, es el fiscal Antonio Luis González Navarro, y lo digo con toda la seguridad, que me da mi conocimiento y lo, que yo, lo poco que yo sé. Ese señor eh, dice que mm, me captura a mí por fraude procesal e encubrimiento en homicidio, igual que mi abogada. Eh, ¿Mi abogada qué hace? Eh, yo desconocía todos esos términos, ahora es que ya de estar en esto uno aprende un poquito, modestamente. Entonces, ella... Eh, él le empieza a mandar licitaciones a mi hijo a la universidad... a los decanos de las facultades... ¿sí? Y que eso se puede probar y, y entonces pues dijimos... no, pues para eso tiene su casa... su domicilio que le lleguen las, las citaciones ahí... ella considera que por eso y otros actuales del fiscal González... Eh, pedí solicitar el cambio de fiscal... lo que yo no sabía y me entero mucho después... es que para mi triste dolor... Me estuvieron capturada por pedir el cambio de un fiscal, que eso es lo más normal. Cualquier persona que se sienta vulnerada en sus derechos por un fiscal lo puede hacer. Pues él se dio a la tarea de meterme a mí a la cárcel por algo a lo que yo tenía derecho de hacer.
1: Pero eh, 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 en las grabaciones eh, aparentemente lo que se dice es que ustedes pretendían mover influencias para cambiar el fiscal.
0: No. Eh, la doctora de Acevedo eh, hace con el, su conducto regular con el doctor Novoa era el, el jefe de fiscalía. Yo no conozco a ese doctor, no lo conozco hasta ahora nunca. Armando lo he visto. Novoa. Él, yo jamás lo he visto, no lo conozco, no sé quién es. Ella lo que lo que lo que ella, ella tenía que hacer era presentarse ante él con un escrito diciendo que solicitaba la, el, el cambio fiscal. Que es más, no se nos dio. Y te digo, si lo hubieran hecho, todo esto no había pasado. ¿Y por qué
1: no lo radicaron como lo hace todo el mundo? ¿Por qué así tenía se, que sentarse no, ante él.
0: No, así se radica.
1: No, pero es decir. Si cualquier persona quiere pedir un cambio de fiscal, lo radica en la Secretaría de la Fiscalía, no va ante el Director Nacional de Fiscalías para hacer la no, solicitud.
0: Es, es, que, es que, lo que lo que tengo entendido es que ese era el, el, el actuar, o sea, yo no sé, como te digo, no sé cuál es el procedimiento de cada cosa. Pero lo que sé es que el proceso se hizo bien porque el mismo doctor Nova lo, lo aclaró en su momento. Y él dijo, listo, entonces como esto esto, yo lo tengo acá, yo lo, yo lo, lo reviso y tengo que pasárselo a otra persona, que esa persona es la que dice si sí si hay cambio fiscal o no. ¿Sí? O sea, ahí no, hasta ese momento y nunca, nunca pretendimos engañar a la justicia, tergiversar, cambiar. ¿Quién y,
1: solicitó la captura de ustedes?
0: La solicitó el fiscal, ay no recuerdo qué juez la dio, pero fue el fiscal González el que solicitó la captura de nosotros.
1: ¿Qué pasó con ese proceso?
0: El proceso nuestro, pues bueno. ¿Ustedes
1: estuvieron detenidas cuánto tiempo? ¿Cuándo estuvo de, detenida usted?
0: Siete días. Mm -hmm. seis, sí, seis, siete, ¿Y cuántos
1: días? días, cuántos años duró el proceso?
0: El proceso duró casi dos años y medio, tres años, duró. Entre, entre ir y venir y pues, de, de, lo que yo digo de cualquier manera es que en esto se hizo justicia, o sea, se mostró la verdad. Eh,
1: ¿Qué pasó con ese proceso?
0: Eh, ese proceso llegó a su fin porque no se pudo demostrar y no se podía demostrar que, que habíamos hecho algo ilegal, por un lado. Y por otro lado, pues las conversaciones entre cliente y abogado no se pueden eh, mostrar, no se pueden ser evidencia para un juez ni para nadie. O sea, no sé que sea algo ya supremamente grave, ya no, no conozco los términos, pero es eso, ¿no?
1: Cuando Carlos empieza a ser investigado, luego viene la captura. ¿Qué pasó en ese proceso? Es decir, él le, primero da la declaración, viene el investigador y le dice, yo le recomiendo que contraten un abogado, usted contrata a la doctora Aidea Acevedo. Uh -huh. Luego, ¿qué pasa? Él le, le expiden la captura, lo detienen, va a juicio...
0: Después de, de lo, del fallecimiento del joven Colmenares eh, y que pues ya después de un año deciden digamos hacer todo el proceso, el, abrir el proceso, que se supone que, es, que, estaba, que estaba cerrado, yo realmente eso no lo sé. Eh, el fiscal González se tardó más de un año en buscar pruebas para mi hijo y nunca las encontró. Y nunca las va a encontrar porque mi hijo es inocente. Mi hijo no hizo nada. Mi hijo no mató a nadie mi hijo no le ha hecho daño jamás a nadie en la vida ¿sí? entonces el fiscal tuvo que conseguir la misma fiscalía el fiscal González contrató tres testigos falsos y en la misma audiencia en que capturó a mi hijo decía no tengo tres, tengo cinco más que van a declarar lo mismo
1: ¿a su hijo a Carlos Cárdenas lo capturan con base en qué pruebas?
0: pues en pruebas no había ninguna lo único que había eran tres testigos falsos.
1: Bueno, ¿Con base en esos testigos se eh, produce la captura? Le produce la captura. ¿Esos tres testigos hoy están condenados por falso testimonio? Están
0: condenados por falso testimonio y yo quiero aclarar que esos testigos falsos también están callados. O sea, nunca hemos sabido qué pasó con los testigos falsos. ¿Quién le pagó? ¿Quién los direccionó? ¿Quién les dijo que llegaran? ¿Por qué llegaron al caso? Porque, como dicen, no engañaron la justicia. Porque un testigo falso no va a llegar ahí, no, yo voy a llegar de amable a decir, mire, este fue el que vio y me voy a, de pronto a meterme a la cárcel por gusto yo no creo eso, detrás de eso hay algo, pero la fiscalía nunca mostró qué pasó con los testigos falsos a mi hijo la suele en, en primera instancia y en segunda instancia mm. en la segunda instancia con, con con duda razonable pero como yo como también quiero aclarar eh, duda razonable y, y, lo, y, y aclaran que también fue un, un homicidio, ¿no? Pero la, la otra parte, la familia Colmenares, tanto las víctimas como la fiscalía, no apelaron. Nunca se fueron a eso, ¿sí? Porque pues mi hijo es inocente. Entonces sabían que no iban a encontrar más pruebas para irse hasta un tribunal, más allá y más allá. ¿Este
1: caso no se fue a la Corte Suprema? No se justicia? fue a la
0: Corte Suprema.
1: ¿La fiscalía interpuso recurso de casación o, o, o la defensa de, de la familia de Luis Andrés Colmenares?
0: No, ninguno. En este caso de
1: mi hijo, no. Es decir, la absolución de su hijo está ejecutoriada.
0: Exactamente. Mi hijo es, eh, la absolución de ella está ejecutoriada, ¿sí señor.
1: ¿Y en esa segunda instancia por qué cree usted que a pesar de que a su hijo lo absolven por duda razonable, el tribunal dice que a Luis Andrés sí lo mataron?
0: Pues lo que pasa, eh, lo que pasa es que eh, en una instancia yo no sé. Eso es lo que me han explicado a mí personas que conocen, yo no lo sé. En esa esa no era la instancia para, para el tribunal decir si era si había un culpable o lo único que tenía que decir si había un culpable o no y si mi hijo si era culpable o no, simplemente eso no, no decir si al joven lo habían asesinado o no, yo no sé qué argumentos o qué tendría la, el tribunal para hacer esa no que quedó muy claro ahorita con el caso de las niñas con la juez que aclara punto por punto cada cosa de, de, del juicio
1: en este caso, doña María del Pilar, quisiera preguntarle, después de haber usted estado, digamos, eh, durante siete años con, con esta situación, eh, con su hijo detenido, usted también detenida, en un proceso judicial, ¿Usted está de acuerdo con la juez? ¿O sí. usted cree que a Colmenares sí lo mataron? No,
0: por supuesto, yo estoy de acuerdo con la juez.
1: ¿Por qué? O sea, pa, con, ¿para usted es un accidente?
0: Para mí sí es un accidente. ¿La muerte accidente. de Colmenares? sí. Sí, para mí es un accidente. ¿Por qué? Un accidente lamentable. Pues la, vuelvo y digo, en, en el juicio se demostró claramente que es un accidente. El niño esa noche había tomado, estaba alterado, salió corriendo. O sea, Laura explicó claramente qué pasó y la juez también, qué pasó en todo el proceso. Y fue un lamentable accidente, como pasan muchos accidentes, tristemente, dolorosamente, y de verdad con todo el respeto por la familia Colmenares, pero pues sí, fue un accidente. Un lamentable accidente y no es por defender a nadie ni nada de eso, pero pues igual sí considero que, que fue un accidente porque pues las pruebas lo dicen, todo lo que mostró, hay que creer en la justicia, ¿no? Tenemos que creer en nuestros jueces. Yo no creo que la jueza haya ido más allá a decir mentiras por proteger a alguien o ¿no? por cuidar a alguien.
1: ¿Qué responde a quienes dicen que quedan dudas, por ejemplo, por la fractura en el cráneo de Luis Andrés ¿O porque no aparecieron los videos de las cámaras de seguridad del Parque El Virrey para saber qué había pasado realmente eh, esa noche del 31 de octubre del 2010?
0: Pues con es que es que eso la verdad no se tuvo en cuenta en el juicio de mi hijo. Yo, yo no sé eh, del tema de las cámaras que desaparecieron, la verdad, no tengo la mayor información, no sé qué pasó con eso. Y con respecto a, al golpe que sufrió el joven... Pues yo tampoco lo puedo decir, yo no puedo dictaminar eso, yo no, no lo sé, estaría mal de mí decir que fue una cosa u otra porque no, no, no es de mi competencia, ¿no? no lo sé.
1: Sí, pero me llama la atención que, que, que usted nos diga que, que cree más en la versión de la juez que en la versión del tribunal. ¿Qué elementos tendría usted para, para pensar que fue un accidente y no que lo mataron? No su hijo porque fue absuelto,
0: sí.
1: pero pudo haber sido otra persona.
0: Pues yo me baso en, en, en la justicia, en lo que dijo la juez, o sea, escuché todas las audiencias y escuché lo que ella dice, pues yo creo en lo que ella dice, ¿no? Porque es coherente, porque tiene sentido, porque, pues para mí, o sea, con todo el respeto de, de los que de pronto no crean o... O estén escépticos a eso, no lo sé, ¿sí? Pero pues hasta dónde hasta donde se ven las cosas y cómo se ven por todo este, como te digo, este, este proceso que hizo esta, fis, esta fiscal que fue acuciosa minuciosa con todo eso. Pues yo creería eso, ¿no? Y por lo que hemos visto durante todo el proceso, ¿no?
1: ¿Todavía tienen ustedes abogado en este proceso, digamos, en, lo, en el caso en general? No por alguna sindicación en particular, sino, sino en el caso, para que
0: los defienda ustedes. Pues nosotros a un abogado como tal que nos defienda, no, o sea, no, pues no, no hay una persona que se encargue pues como defendernos el doctor Mario Guarán, que sigue digamos como en el, en el proceso con Carlos, pero que tengamos un, un abogado que nos defienda o algo, no.
1: En eso, en eso quisiera preguntarle por, por una advertencia que hizo el, el doctor Iguarán en los últimos días,
2: uh -huh.
1: que le advirtió al, al padre de, de Luis Andrés Colmenares que tomaría decisiones, actuaciones, denuncias, si él insistía en en señalarlo como responsable del homicidio
0: pues, eh, pues el doctor Mario tiene sus argumentos para hacerlo y nosotros como familia pues también porque pues igual eh, para uno como familia es muy difícil que en todos los medios, en todos los sitios, en todas partes se diga que, que mi hijo es un asesino, que es un criminal que, que se le señale abiertamente cuando él fue absuelto él fue absuelto, ante el tribunal también, o sea, en dos instancias se fue absuelto y si y como repito, si la familia, tanto el, la familia Colmenares y, 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 y la fiscalía no hubieran estado de acuerdo, no apelaron, o sea, no hicieron nada y es simplemente porque no hay pruebas, porque no existe nada contra mi hijo, o sea, eso es muy claro, de lo contrario te aseguro que ya hubieran apelado, hubieran apelado en ese momento, y se no a, hasta las últimas consecuencias a, a aclarar eso, pero es que no hay ninguna prueba, pero pues, como repito, como mi hijo le dijo una vez, no existen pruebas para mi hijo, porque es que mi hijo no hizo nada, mi hijo no, no, no sería capaz de haber matado a alguien, ¿no? es, o sea, eso lo digo con la plena certeza, ¿no? no con el amor que me puede dar a mí como madre hacia él, sino que es que no, no tiene sentido de ninguna manera, o ¿no?
1: ¿Qué ha sido de la vida de Carlos Cárdenas después de todo este episodio de sí. siete, casi siete años?
0: Eh, pues la vida de Carlos en, en momentos estuvo muy difícil. En la cárcel fue, no fue fácil para él, pues como no es para ningún ser humano. Un muchacho que tenía 20 años y era difícil asimilar, pero yo siempre he creído, confiaba en Dios y siempre le dado fortaleza y ha estado ahí fuerte. Duró tres, casi cuatro años que no salía a la calle. Eh, sentía mucho miedo porque las amenazas son muchas, o sea, en las redes sociales todo el tiempo hay amenazas contra la vida de mi hijo, amenazas fuertes aparte de lo que sale el, el señor Culinares también pues a decir y, y entiendo el dolor de la familia entiendo el dolor de la señora porque yo también soy madre y, y la respeto muchísimo y por eso nunca antes nunca antes salimos a, a ninguna entrevista ni nada por respeto con la familia y para no entrar en controversia que no pues que no iba para ningún lado y que aparte de eso, pues, estábamos esperando pues, que la justicia mostrara la verdad. Y tenemos que creer en que en los jueces, en que hacen un trabajo bien, en que, en que son justos. Entonces, pues, confiadas en eso, yo me atreví a venir a dar esta entrevista a ustedes.
1: ¿Qué le diría usted a doña Oneida Escobar si, si tuviera la oportunidad de sentarse hoy y tomarse un café con ella? Oneida Escobar es la mamá de Luis Andrés Colmenares.
0: Uh -huh. Eh, yo siempre pienso mucho en ella y oro mucho por ella porque yo también soy madre y sé por el dolor que pasa y le diría que siempre de todo corazón la tengo en mis oraciones y que siempre le pido a Dios que la bendiga, que la llene de bienestar que la llene de paz y que algún día algún día, eh, Dios le entregue todo eso que ella necesita para tener un corazón tranquilo y en paz y yo sé que así va a ser y si algún día nos podemos tomar un café claro que sí
1: al señor Colmenares, ¿qué le diría?
0: A él, igual, o sea, él es una persona que ha sufrido mucho, o sea, es que es que se murió un, su hijo, o sea, y eso es muy fuerte, o sea, eso, yo, no, yo creo que, que, que cualquier ser humano eh, se, le toca la fibra más honda y de la manera como murió, que es lo que uno como padre tampoco aceptaría, simplemente es que salió corriendo, que tuvo un accidente y se murió, o sea, no entonces yo, yo el, le, lo mismo, igual yo oro mucho por todos ellos yo, y, y no me canso de, de pensar que en un momento ellos van a llenarse de paz y de tranquilidad y Dios le va a entregar un día la verdad a ellos tan clara, como al país que nos señala, como a la gente que nos, que nos juzga que, que todo eso va a ser un cambio muy grande no sé cuándo será porque yo no puedo decirte no, mañana, pasado pero esto fue un comienzo y, y hay que creer y y yo sigo creyendo, yo sigo creyendo que, que el camino va, va como tiene que ser, va bien.
1: ¿Y qué le diría a, a la opinión pública? Que está tan polarizada en este caso, que hay quienes, a pesar de, de lo que dice la juez 11, eh, pues insisten en que debe creerse al tribunal y que a los Andrés Promenade sí lo mataron y que todo esto es un gran complot eh, en el que hubo dinero de por medio y que esa absolución que, que revela la justicia ahora pues estaría viciada. ¿Qué le diría usted a
0: eso? Eh, pues yo, lo primero que le digo es que ni complot ni, ni dinero de por medio. Eh, en el caso de mi familia, somos, somos una familia de empresarios, llevamos más de 40 años con una empresa, con 40 empleados, que hemos trabajado toda la vida para para sacar nuestra familia adelante, nuestros hijos yo no tuve la fortuna que tuvieron mis hijos de ir a la Universidad de los Andes a terminar una carrera, yo no lo pude hacer porque vengo de una familia pobre, yo nací en el barrio Kennedy, el papá de mi hijo en el barrio Quiroga, entonces no somos ni pudientes, ni familiares de ministros ni, ni de ninguna persona importante ni, ni política de este país que no conozco a nadie en ese medio, somos una familia trabajadora eh, cuando quieran lo pueden verificar Vivo en Quinta Paredes, no tengo ningún dinero de más. Dios nos bendice con mucho trabajo y nos va bien en nuestro trabajo. Mi hijo trabaja en ese momento para la empresa, nos ayuda mucho. Eso en cuanto a la parte, digamos, de, de viciar ¿vale? y En cuanto, me, perdón, ¿me, me aclaras el, el resto de la pregunta? Bueno, la que pregunta
1: me... es a la opinión pública, que hoy que todo está manipulado y que, que Luis Andrés sí fue asesinado.
0: Y a la opinión pública, pues, que hay que creer en la justicia, que... Eh, que seamos un poquito más acuciosos para, para ver, para estudiar, que no, no, que no, no, no pasemos la página sin, sin revisar con calma qué fue lo que pasó, si se dieran cuenta en el análisis que hace la jueza en todo el tema y en todo este proceso que se ha hecho pausadamente, se dan cuenta que, que, hay, que no hubo que no hubo un asesinato, que se muestra claramente, que nosotros no, nunca hubiéramos querido hacerle daño a un joven como él, ni a nadie, ni mi hijo menos que no manipulamos justicia, que andamos en la verdad y que, que, no, que no seríamos capaces de, de, de ir más allá en, en más cosas o sea, la opinión pública, que, que se fije un poco más que lea la letra a menuda, que escuchen, que, que vean un poco más allá porque en esta ha sido una avalancha de, de redes sociales de, de medios de comunicación, de la imagen de mi hijo eh, vendible porque es un muchacho que estudiaba en la Universidad de los Andes que, pues que tenía de pronto un estatus que se hizo y eso es, y eso era bueno para eso y llenarnos el corazón de más amor de no juzgamientos de no señalamientos porque a cualquiera nos puede pasar esto hoy me pasó a mí a mi familia pero yo sé que en, en, en el país en Colombia hay mucha gente que está viviendo un caso parecido al mío del cual nadie se ha enterado y que no ha sido importante para nadie pero solo porque nos señalan de ser multimillonarios y tener relaciones con gente que que ni conocemos eh, eso, eso lo cambia todo entonces que nos fijemos más y ayudemos más de pronto a la gente que realmente necesita ayuda y necesita que los medios de comunicación que las redes sociales se den cuenta que vayan a una cárcel y se den cuenta cuántas personas están juzgadas por falsos testigos están juzgadas por fiscales que quisieron involucrarse en cosas o sea y esto es un poco eso también, simplemente que nos tocó a nosotros y como te digo el, hecho, el pecado más grande es que nosotros trabajamos 40 años de nuestras vidas para darles una universidad como la de los Andes y una mejor calidad de vida a nuestros hijos. Ese es mi pecado y el pecado de Carlos Cárdenas.
1: La historia detrás de la muerte de Luis Andrés Colmenares no termina, esta es una arista y una voz que no se había escuchado a lo largo de estos casi siete años, la de María del Pilar Gómez, mamá de Carlos Cárdenas. Doña María del Pilar, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Blue Radio contándonos su versión sobre estos hechos y sobre estos años.
0: A ustedes muchas gracias de verdad por darme la oportunidad. Ya regresamos a El Radar en Blue Radio.